0: Hinter Google, links.
1: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Hinter Google Links.
0: Hallo hm. auch von mir.
1: Genau, mir zugeschaltet, ich wollte es gerade sagen, die liebe Nicole. Und ähm,
0: Dein Name ja. ist Olli, das solltest du sagen. Mein Name ist Olli.
1: Ganz genau, das müssen wir auch noch mal sagen für alle Neuen. Ich habe ja letzte <lacht> Woche noch mal dazu aufgerufen in meiner Insta-Story, dass alle mal gefälligst nachhören sollen, ne, wer es noch nicht kennt. Wir sind ja noch ein ganz frischer, junger Podcast. Und das ist die elfte Folge ja. und die ungeraden Zahlen machst immer du. Ne? Ich, möchte, ich reite da gerne drauf rum. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. Aber, Folge elf aber, heute.
1: Genau. Elf ist aber eine schöne karnevalistische Zahl. Ich bin ja ein Karnevalskind, ne? von daher ähm, passt es doch gut und... Äh, Ja, Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, für alle, die uns noch nicht gehört haben. ähm, Wir machen das immer im Wechsel, alle 14 Tage erzählt einer dem anderen und natürlich auch allen Hörern eine äh, unfassbare Geschichte äh, mit all ihren Hintergründen die wir entdeckt haben auf unseren Reisen durchs Internet. Ja, also wenn man mal so irgendwas googelt, ne, was kostet eigentlich ein Kilo Aprikosen? Ne? Und plötzlich landet man bei einer Geschichte von einem spanischen Maler, der äh, weltbekannt wurde, weil er den schiefen Turm von Pisa schief gemacht hat. Oder irgend so ein Quatsch. Und dann denkt man sich, hä, was? Und dann ähm, scrollt man da durch und dann skippt man und klickt nochmal hier auf den Link und da auf den Link. Und so haben wir die fantastischsten Geschichten schon entdeckt. Und die wollen wir euch hier in diesem Podcast erzählen.
0: Ja, ganz oft entsteht das auch zum Beispiel, äh, wenn wir TikTok-Videos schauen oder Serien oder Filme und äh, in diesen Serien oder Filmen etwas drin vorkommt, wo wir nicht denken oder wissen, hä, was ist das und wo kommt das her? Und dann fängt man an zu googeln und merkt dann plötzlich, ups, das wusste ich noch gar nicht, das ist ja interessant. Ja. Ne? Genau. Meine heutige Geschichte ist bei TikTok entstanden tatsächlich. Ähm, das hat mich super interessiert. Das ist jetzt nicht so super ungewöhnlich, Also diese Geschichte kann man eventuell schon mal gehört haben. Aber ich finde sie sehr wichtig, trotzdem zu wissen und mhm. darüber zu wissen und auch über die Hintergründe zu wissen, ähm, weil das große Auswirkungen auf uns und unser heutiges Leben hat. Oh. Ja.
1: Oh, es geht um Mode.
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay. Nein. Es, äh, soll ich anfangen? Ja, ich gerne. An, ne?
1: Ich bin mega gespannt.
0: Ja. Also in unserer heutigen Folge möchte ich mit dir und mit euch da draußen an den Geräten ähm, eine Zeitreise machen von 2800 vor Christus bis in unsere Zeit. Schnallt euch besser gut an, es wird beschissen.
1: Was? Das hast du gestern schon geschrieben? Ja. Als wir über die Folge geschrieben haben, da dachte ich, du wärst schlecht vorbereitet oder so, aber das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. <lacht> Okay, jetzt ist nee, ganz Nicht, öffentlich. weil ich mich
0: nicht vorbereitet hätte, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Beschissen. So. Ich okay. erzähle heute die Geschichte des beschissensten Ortes der Welt.
1: Ich kenne Nee, ich sage jetzt nichts. Ich sage jetzt besser nichts, sonst verbrenne ich mir die Zunge. Das Was du mir jetzt aber nochmal ganz kurz sagen musst: Mir ist nämlich die Kopfhörer rausgefallen. Die Zeitreise ist von, von bis 1800.
0: 2800 vor Christus bis heute.
1: Okay, das hatte ich nämlich nicht gehört. Okay. Alles klar.
0: Ich erzähle die Geschichte der Toilette, des Klos, des Klosetts, <lacht> der Latrine oder des stillen Örtchens. Na, freust du dich? Ja, da freue ich mich sehr drüber. Scheiße, oder? <lacht> ja, das ist eine
1: richtige Scheißfolge mit Wie
0: <lacht> Fangen wir an mit einem kleinen Quiz. Was denkst du, wie viel Zeit verbringen wir auf dem Club?
1: Ja, Moment.
0: <lacht> also
1: du oder ich oder ein Durchschnitt? Der Durchschnittsbürger.
0: Du kannst es auch gerne für Männer und Frauen ähm, getrennt machen. In
1: welchem Zeitraum? Im Am Leben. Tag? Im Leben. Im Leben?
0: Aha. Ich kann es dir Ach, auch pro Tag du sagen. du
1: Scheiße. Boah. Ähm, ich würde sagen, drei Jahre.
0: Richtig. Was? Ja.
1: Das kann nicht sein, Es war voll ins Blaue geraten. Ist aber so. Drei Im Jahre? Schnitt
0: verbringen wir drei Jahre auf der Toilette. Runtergerechnet bedeutet das ca. 20 Minuten pro Tag. Männer ein bisschen mehr als
1: Frauen. Ja, wegen der Zeitung.
0: Ja. Wir produzieren dabei im Schnitt 192 Gramm Kot pro Tag. 192 okay. Gramm. Ne? Also falls du dann, falls irgendwer mal sagt, ne, boah, ich bin jetzt drei Kilo leichter nach dem Kacken ja, oder kann so, kannst du sagen, das kann nicht sein.
1: <lacht> ja, das, das ist tatsächlich eine sehr kleine Zahl, das stimmt.
0: Ja. Twitterer in der Regel etwas mehr. Also nicht <lacht> Code, sondern Zeit auf der Toilette. Den Scheiß, den sie da verzapfen, ist ja eher virtuell, ne? <lacht> zwinker, Zwinker. <lacht> Sehr gut. Dabei ist das heute für uns ein intimer Moment zwischen uns und unserem Porzellanthron. Ganz im Gegensatz zu den alten Römern, die auch schon mal zu zwanzigst in Laternenhäusern nebeneinander gehockt haben, um ihr Geschäft und ihre Geschäfte zu verrichten.
1: Nee.
0: Aber fangen wir am Anfang an, okay? Mhm. Die ältesten Toiletten, die nicht nur ein Erdloch waren, datieren Archäologen auf das Jahr 2800 v. Chr. Im heutigen Pakistan gab es vor 4800 Jahren schon Toiletten in Wohnhäusern. Dort lag das Klo zur Straße hin und durch Tonröhren wurden die Exkremente mit Wasser in eine Kanalisation gespült – Natürlich noch von Hand. Die bronzezeitliche Indus-Kultur war damit anderen Kulturen, vor allem in Europa, recht weit voraus. Kurzer Exkurs. Was ist die Indus-Kultur? Schon mal gehört? Nee. Die Indus-Kultur. Auch Indus-Zivilisation oder Harappa-Kultur war eine der frühesten städtischen Zivilisationen. Sie bestand etwa in den Jahren 2800 bis 1800 vor Christus entlang des Indus im Nordwesten des indischen Subkontinents. Die Induskultur erstreckte sich über fast das gesamte heutige Pakistan, sowie Teile Indiens und Afghanistans. Insgesamt umfasste sie 1,25 Millionen Quadratkilometer und damit eine größere Landfläche als das antike Ägypten und Mesopotamien zusammen. Sie war neben diesen eine der drei frühesten Zivilisationen der Welt. Der Indus ist dabei der längste Fluss auf dem indischen Subkontinent mit 3180 Kilometern. Diese frühe indische Kultur erfand vermutlich und baute mit gebrannten Ziegeln in den noch heute gebräuchlichen Proportionen 1 zu 2 zu 4, heute sagt man dazu der sogenannte Einhandziegel, Der so in allen Richtungen beliebig addierbar ist. Also mit dem kann man halt mauern und dann kann man das ja so ergänzen. Die Kultur hatte auch eine Schrift, die man allerdings bis heute nicht entschlüsseln kann, sodass man weder weiß, welche Sprache sie sprachen, noch wie sie sich selbst oder ihre Städte nannten.
1: Also die wissen, wie die, man weiß, wie die geschissen haben, aber nicht, wie sie gesprochen haben. Ja, das ist sehr ja interessant
0: Ist das geil oder ist das geil? <lacht> ja, das eine ist ja was, was Stoffliches, was du bei Ausgrabungen finden kannst. Ja, klar. Aber diese, ja, diese Sprache, also man hat Schrift gefunden, man ist aber nicht in der Lage, sie zu lesen und zu entschlüsseln. Hm. Und dann ist diese Hochkultur irgendwann mal untergegangen. Man weiß leider auch nicht, warum. Und die ist genau wie die, wie die Maya in Südamerika einfach irgendwann verschwunden. Und ähm, ja, dies ist halt nicht überliefert, wie die Sprache zu übersetzen ist, wie das Ganze zu verstehen ist. Hm. Heute nennt man eine dieser Städte Mohenjo-Daro, Und dort fand man bei Ausgrabungen aus Ziegel geformte Boxen mit einer Sitzaussparung und einem Loch in der Mitte, durch welches dann die Ausscheidungen eben in diese Tonröhren fielen und mit Wasser in das Kanalsystem gespült wurden. Archäologen halten es für wahrscheinlich, dass die Kultur auch schon öffentliche Toiletten gehabt hat. Europa war 800 Jahre später auch so weit. Im Palast von Knossos, erbaut 2000 vor Christus, befindet sich die älteste Toilette mit Abwassersystem Europas. Weißt du, wo Knossos liegt?
1: Nee. <lacht> Griechenland?
0: Richtig. Mhm. Auf Kreta genauer gesagt. Ah, okay. Ich war da sogar schon.
1: Echt? Ja, es ja, kam mir bekannt vor. Vom, also ich war da noch nie, aber Das ist direkt
0: bei Heraklion. Das ist ja die Hauptstadt von Kreta. Mhm. Und ähm, das ist so ein Stückchen außerhalb von, von dort. Und dort kann man halt ähm, ja, so diesen alten Palast bzw. die Ruinen des Palastes besichtigen. Und ähm, die Toilette ist wohl auch noch relativ gut erhalten. Mir war aber damals, als ich da war, das ist jetzt, pf, lass mich lügen, 20 Jahre, 15 Jahre, irgendwas her ähm, da war mir nicht bewusst, dass ich die älteste Abwassertoilette Europas besichtige.
1: Hm. Gut, du warst auch erst acht.
0: Ah, <lacht> hm. Die Toilette in dem Palast ist wahrscheinlich erst im Jahr 1600 vor Christus eingebaut worden, also gut 1200 Jahre nach denen der Induskultur. Also mhm. 1200 Jahre später waren wir erst in Europa soweit. Unter der Toilette des Knossos-Palastes floss dauerhaft Wasser, so eine Art Bachsystem. vor allem in den Herbst- und Wintermonaten. Ähm, der, man weiß nicht so genau, ob das im Sommer auch funktioniert hat, weil man ja weiß, dass im Sommer in Griechenland doch recht heiß wird und da viele Flüsse und Bäche auch austrocknen. Das ist noch so ein bisschen unklar. Die Griechen schufen dann übrigens auch sowas wie eine Toilette für alle Bewegung. Ich stelle mir das so vor wie ein politiker Prestigeobjekt. Da wird so im Wahlkampf die große hm. Säuberung versprochen oder irgendwie sowas. Nein, Scherz beiseite. In der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus bekam jedes Bürgerhaus in Griechenland eine eigene Toilette. Und die Griechen bauten auch regelhaft öffentliche Toiletten. Okay. Diese Idee der öffentlichen Toilette fand ein anderes Volk so toll, dass sie es übernehmen sollten. Wer konnte das gewesen sein? Ja, die Römer. Natürlich die Römer. Na, Wer denn sonst? Die klauen die haben, immer alles. Die haben ja auch schon die griechischen Götter übernommen, Na, und ganz klar. viele Wörter und so. Da nimmt man auch schon mal gerne das stille Örtchen. Obwohl das ja so nicht ganz richtig ist, wie wir schon am Anfang gehört haben. Still waren die öffentlichen Toiletten nämlich ganz und gar nicht. Die Römer kackten gerne gemeinsam. <lacht> ja, also wenn,
1: nur zum Verständnis, ohne Trennwände, ne? Klar. Ja. Super. Hm.
0: Und erledigten ihre Geschäfte beim Geschäft. In Latrinenhäusern mit bis zu 20 Sitzplätzen hockte man quasselnd neben und, nebeneinander und gegenüber und putzte nach Verrichtung seinen Po mit einem Schwamm an einem Stock.
1: Gegenseitig, nee. Keine <lacht> An einem <Ahnung>. langen Stock.
0: <lacht> Keine Ahnung. Über dieses Detail und dessen Säuberung bzw. Wiederverwendbarkeit möchte ich ja. eigentlich nicht länger nachdenken. Also wenn du so Fotos siehst, dann sind das wirklich so... Sitzplätze, so steinerne Sitzplätze an zwei Reihen, also gegen, sich mhm. gegenüber, wie in so einer Tram früher, wo man sich immer so gegenüber gesessen hat, mhm. wo dann ein Loch in der Mitte ist. Und ganz in der Mitte dieses Raumes sind so Becken. Ich schätze mal, dass das so Wasserbecken waren, dass da vielleicht mhm. Wasser drin war und dass da drin dann diese Stöcker mit dem Schwamm waren, die man dann auch wieder da ausgewaschen hat oder so. Oh, ja. Schön, schön, schön. <lacht> Diese Art des Kackens ist, äh, in Gemeinschaft ist so generell nicht besonders wild romantisch, wie ich finde. Nee. Nee. Okay. Ich habe da persönlich lieber meine Ruhe. <lacht> mein Kater sieht das allerdings etwas anders. <lacht> also, mein Kater und ich haben ein gemeinsames Latrin. Entschuldigung, ich habe jetzt hier gegens Mikro gehauen. Hat man das gehört? Ja, natürlich. Verzeihung. Sonst ähm, bin ich's. Mein Kater und ich, äh, wir haben jetzt ein gemeinsames Latrinenhaus sozusagen, also der Mhm. kommt tatsächlich mit, wenn ich auf Toilette gehe und findet das (lacht) wunderbar, mit mir gemeinsam auf der Toilette zu hocken.
1: Herrlich, ein alter Römer. Herrlich, ja,
0: römischer Kater. So, nun machen wir einen etwas größeren Zeitsprung. Kopfüber in den Burggraben eines Schlosses im Mittelalter. Obwohl, besser nicht, Denn dort nee. landeten die Ausscheidungen, mm. die man auf dem Donnerbalken durch ein Loch in der Mauer in die Tiefe donnerte.
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon mal in Live gesehen. Da stand ich schon mal drin in so einem Ding. Burgen und Wieder jemand gekackt ja. hat. Ja, ja, genau. Was? <lacht> 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 Nein. In so einer, in so einem, das ist ja so ein kleines Gemauertes, ja. so eine Aussparung irgendwie. Genau. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Burgen, Burgen und sowas gibt es ja hier in Deutschland zu Hauf. Ähm, zu Hauf. <lacht> und äh, ja, da habe ich das tatsächlich mal in so einem Ding drin gestanden und auch da, das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, krass, so haben die früher gekackt, ne? ja. so, wo ich mich als, tatsächlich, musste mich sofort daran erinnern, am Anfang der Folge, als du gesagt hast, es geht heute ums Scheißen, Ja. <lacht> da stand ich virtuell ne, in Gedanken wieder vor diesem Ding.
0: Ja, das sieht man auch von außen, ne? weil das sind ja so überhängende äh, Aussparungen genau. quasi und wenn man durch das Loch dann guckt, kann man auch direkt in den Burggraben gucken, ne? Ja. Und dann klatschte das halt von da oben direkt in den Burggraben. Es ist
1: im Sommer einfach fantastisch. Man kann es sich nicht anders äh, erklären.
0: (lacht) Total fantastisch. Der hygienische Standard war mit dem Zerfall des Römischen Reiches ebenso zerfallen. Es gab dann keine Kanalisation oder ähnliches mehr, wie die Römer das noch hatten. Man wusch sich auch nicht mehr, man stank halt. Die Burg stank, der Burggraben stank. Ich kann es mir so richtig schön vorstellen, wie du schon sagst, vor allem im Sommer. Hm. Oh, de Toilette im Burggraben. (lacht) Lecker. Super. Ja. Kein Wunder also, dass sich Krankheiten verbreiteten. Die Pest allein tötet Hm. ein Drittel der Bevölkerung Europas. Rund um 1300, (lacht) ja 1300 irgendwas bis, Hm. weiß man ja. Erneuter Exkurs. Wir f- nehmen einen kleinen Ausflug nach Game of Thrones. Ah, habe ich hm. ja mit Hingabe geschaut. Ne? Hm. Ähm, du nicht? Du hast es angefangen und es hat dir nicht gefallen?
1: Naja, stimmt nicht ganz. Ich habe es ähm, auf Sky und das kann ich im Fernseher nicht schauen und deswegen Was? ist es für mich ähm, schlecht, das zum Einschlafen abends äh, anzuschauen. Ja, ja die Umstände.
0: Ich hoffe, das kommt nochmal irgendwo woanders, weil das hat, hat mich aber... Mehr- klar. Würde ich dann noch noch gerne Ja, also wenn es mich richtig von
1: den Füßen gerissen hätte, dann äh, hätte ich diese Umstände dann natürlich auch überwunden.
0: Also ich habe es geliebt. Ähm, Besonders so gewisse Szenen, die halt auch so recht besonders sind. Ähm, Generell gehen in Filmen und Serien ja Menschen selten aufs Klo. Ist dir ja vielleicht auch schon mal aufgefallen. Also gerade so, wenn, dann ist das immer irgendwie eine besondere Geschichte, die dann dort auf auf der Toilette erzählt wird. So auch in Game of Thrones. In Game of Thrones stirbt nämlich Tywin Lannister durch die Hand seines eigenen Sohnes. Er wird von Tyrion Lannister auf der Toilette sitzend mit der Armbrust erschossen. Die Hintergründe dessen lasse ich jetzt mal aus. Das ist eine etwas längere Mhm. Geschichte. Ähm, Dort sieht man aber auf jeden Fall, wie eine Figur auf die Toilette geht. Der Schauspieler, einer der Hauptfiguren aus Game of Thrones, Jon Snow, die Hauptfigur, gespielt von Kit Harington, hat ebenfalls eine besondere Beziehung zur Toilette. Deswegen fand ich das so bemerkenswert. Er ist nämlich der Nachfahre des Erfinders des Wasserklosetts. Nee. Sir John Harrington. 1586 baute John Harrington ein solches Wasserklosett in sein Haus. Johns Vater, ebenfalls John Harrington, war verheiratet mit... Etheldria, äh, nith- nee, Moment, Etheldrida, da fehlte ein D, einer Tochter von König Henry III. Als seine Frau starb, wurde der Vater von John Harrington in den Dienst von Princess Elizabeth berufen, Elizabeth berufen <lacht> Lis- und, und heiratete, also sch- äh, später eine ihrer Zofen. Elizabeth, die später Königin Elizabeth I. werden sollte, wurde Patin für den Junior, John Harrington. Mhm. Sie war es auch, die ihn später zum Ritter schlug. So kam es, dass Elizabeth über Harringtons Erfindung las und diese auch bei ihm im Haus besichtigte und dieses Wasserklosett so großartig fand, dass sie ihn kurzerhand beauftragte, ihr doch auch eins zu bauen. 1598 bekam also Richmond Palace ein Klo mit Wasserspülung. Harrington nannte seine Erfindung Ajax. Wie? Das ist Ajax, A-J-A-X. Das ist so ein bisschen abgeleitet von Jax. Das bedeutet eigentlich zur Toilette gehen. Das ist so ein umgangssprachlicher okay. Ausdruck damals dafür. Gewesen.
1: A-J-A-X, so wie Ajax Amsterdam. Genau. Oh wei.
0: Ja. <lacht> okay.
1: <lacht> Kein weiteres Kommentar.
0: Okay. Elisabeths Begeisterung für Harringtons Ajax blieb leider einzigartig. Niemand sonst begeisterte sich für das Wasserklosett. Die Menschen waren einfach noch nicht so weit. Harringtons Freunde amüsierten sich sogar über das absurde Gerät, sodass diese Erfindung zunächst in Vergessenheit geriet. Erst Alexander Cumming ließ sich 1775, also fast 200 Jahre später, das Spülklo patentieren. Er erfand auch den Siphon, wie wie wir ihn heute kennen, also Mhm. dieses S-förmige Rohr, welches als Geruchstopp dient und verhindert, dass zum Beispiel Fliegen etc. andere Krankheitserreger aus der Kanalisation mit hochbringen. Und in Betrieb genommen wurde diese Toilette allerdings erst 1810, also 35 Jahre nach der Patentierung. Cumming, dem viele heute die Erfindung des Wasserklosetts zuschreiben, statt Harrington, was eigentlich nicht ganz Mhm. richtig ist, war übrigens eigentlich Uhrmacher, Mathematiker, Mechaniker und Orgelbauer. Gehörte zu so einer gelehrten Gruppe. Mhm. Das britische ähm, Patent für den von ihm verfundenen Siphon trägt die, die Nummer 814. Ein Siphon, muss ich vielleicht nochmal eben erklären, ist ein Geruchsverschluss und das ähm, Wort Siphon kommt vom französischen Siphon, das bedeutet Heber, von lateinisch Sipho zu altgriechisch Siphon, das Wasserröhre bedeutet.
1: Hört man die Spülung im Hintergrund?
0: Ja, das ist sehr passend.
1: (lacht) Nee, das ist aber die Spülmaschine, Entschuldigung.
0: (lacht) Nun ist der Siegeszug der Hygiene nicht mehr aufzuhalten. Ein Erfinder namens Joseph Brahma, oder Brahma verbesserte das Patent von Cumming dahingehend, dass er eine Klappe verbaute, die verhinderte, dass die Wasserspülung bei Kälte einfror. Mm-mm. In Cummings Toilette blieb das Wasser im Spülrohr stehen, also es gab einen Behälter und dann ein Spülrohr, welches das Ganze in die eigentliche Toilette spülte und dieses dünne Rohr fror Mm-mm. bei Minusgraden auch im Inneren von Häusern gern mal zu. Und dann funktionierte diese Spülung halt nicht. Die Klappe, die jetzt Brahma erfand, sollte dafür sorgen, dass das Wasser zwar im Wasservorrat oben stehen blieb, das Rohr aber so verschloss, dass das dann trocken war und eben nicht mehr zufrieren konnte. Mhm. Er erfand außerdem ein Schwimmventil für den Wassertank. In der Denmark Street in St. Giles im Westend von London baute und vertrieb Brahma seine Non-Manual Flush Toilet. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die wassergespülte Toilette dann weitreichend vermarktet. Vor allem in London... Der zu der Zeit meist Stadt der Welt war dies ein Segen für Gesundheit und Hygiene. Also so rund um Mitte des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts war London die stärkste, am stärksten wachsende Stadt der Welt, die bevölkerungsreichste und die größte Stadt der Welt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, nee, ne? Nee, gar Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne? Hatten wir wir also? hatten schon mal über die,
1: haben wir darüber gesprochen oder Ich weiß nicht, ob es ein Podcast tatsächlich. war oder ob ja. wir uns darüber unterhalten genau, haben, glaub, aber das
0: auch. fand ich auch super interessant. Ja. Ja, weiter erfunden hat George Jennings, ein Klempner und Ingenieur. Dieser erschuf ein Herstellungsverfahren, welches Rohre und Toiletten aus er- Keramik produzierte auf der Great Exhibition im Hyde Park, also sowas wie eine Weltausstellung. Vom 1. Mai bis 15. Oktober 1851 installierte Jennings die erste öffentliche Toilette, für die man zahlen musste. 827.280 Besucher zahlten einen Penny, um sie zu nutzen. Für diesen Penny bekamen sie einen sauberen Sitz, Ein Handtuch, einen Kamm und eine Schuhpolitur. To spend a penny. äh, Alles alles Sachen,
1: die ich auch heute mit auf Toilette nehme. Ja?
0: ja? Schuhpolitur? (lacht) Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nee, nicht wirklich. To spend a penny wurde daraufhin zu einem Euphemismus für den Gang zur Toilette. (lacht) I have to spend a penny. Krass. Kleiner Exkurs erneut. Hatte man zuvor in der Öffentlichkeit seinen Notdurf zu verrichten, nutzte man menschliche Dixie-Klos. Auch ja. Männer, aber meist Frauen mit langen, weiten Umhängemänteln, boten Passanten an, ihr Geschäft unter diesem Mantel zu verrichten. Dafür hielten sie einen Eimer bereit und sorgten für Sichtschutz und Entsorgung der Ausscheidung. Man nannte sie Abtrittsanbieter. Besondere Dienstleistung. Aber zurück zu den öffentlichen Toiletten auf der Great Exhibition. Nach der Ausstellung gelang es Jennings, die Betreiber zu überzeugen, die Toiletten geöffnet zu lassen, die fortan pro Jahr 1.000 Pfund einnehmen sollten. Es gab in den folgenden Jahrzehnten weitere Verbesserungen der Spülsysteme und des Aussehens der Toilette. Immer mit dem Zweck, Hygiene und Sauberkeit weiter zu verbessern. Die genannten Daten und Namen der Experten Erfinder überspringen wir aber hier mal, sonst wird das eventuell hier die längste Podcast-Folge der Welt ever. Ähm, Aus diesem Grund habe ich mich auch dazu entschieden, nur über das Wasserklosett zu referieren. Ähm, Mhm. Das große Feld der verschiedenen Trockentoilettensysteme, ja, das heißt wirklich so, das müsst ihr mal selbst recherchieren. Leider gehört, das müsste dich jetzt irgendwie ganz traurig stimmen, die Weltraumtoilette auch dazu. Also ich spreche oh. heute nicht über die Weltraumtoilette. Sorry, ich weiß jetzt zwar, wie und? sie funktioniert. Oh. Sie gehört aber heute mal nicht zum Thema. Und was, und was, muss mit,
1: Flugzeug, was mit Flugzeug und Deutsche Bahn? Auch das, nicht. das sind ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Früher hat man ja auch auf die Gleise geschissen, ne? Deswegen ja, genau. durfte man ja nicht scheißen, wenn der Zug steht.
0: Ja, richtig. Das ist früher einfach rausgespült worden, genau eingehen möchte ich auf jeden Fall noch auf die Erfindung des Toilettenpapiers im Jahre 1891 und um das ein für alle Mal zu klären, in der Beschreibung des Patents hängt die Rolle mit dem Blatt nach vorne. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> 1979. Wir sind hm. jetzt schon ganz schön weit voran in der Zeit. Ja. Meldet wieder jemand ein Patent an. Ein Deutscher waren doch bisher die Briten führend ne, ja. in dem Wasserklosett-System. In der, in der, in der Scheißeindustrie. In der scheiße <lacht> ist jetzt ein Deutscher derjenige, der den wassersparenden Spülkasten erfindet. Ach ja. Ne, der sich selbst reguliert oder sich regulieren lässt und nicht die komplette Füllung in die Toilette fließen lässt. Ah. Seitdem gibt es Entweder Toilettenkästen mit so einer Stoppfunktion, hast du bestimmt schon mal gesehen, ne, wo man ne, Start und Stopp machen kann, oder die zwei verschiedene Tasten haben für das kleine und für das große Geschäft. Ja, sehr also nachhaltig. Weniger und mit mehr Wasser.
1: Mhm.
0: Hier sind wir nun in der Gegenwart angekommen. Ein wilder Ritt auf dem Sitz der Toilette.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, absolut.
0: Aber, believe it or not, in unserer Gegenwart haben 2,5 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sanitären Boah. Anlagen.
1: 2,5 Milliarden. Wir sind jetzt seit neuestem 8 Milliarden auf der Welt. Ne? Ja. 2,5 ist dann sehr viel, sehr, sehr viel.
0: Etwa 40 Prozent, ja. Boah. Das ist kaum zu glauben, aber leider wahr. Daher gibt es jedes Jahr am 19. November den Welttoilettentag seit 2001 ins Leben gerufen von der Generalversammlung der UN. Man möchte damit dann eben auf die hygienische Situation ähm, von sanitären Anlagen aufmerksam machen und auf die Bedürfnisse der Personen, die halt eben keinen Zugang zu sanitären Anlagen haben. In Deutschland sieht die Lage vergleichsweise gut aus. Da haben laut Zählungen nur circa 300.000 Wohnungen hierzulande, nicht ein eigenes Bad oder ein eigenes WC. Das sind dann solche Wohnungen, die ein Gemeinschaftsbad oder ein GemeinschaftswC zum Beispiel auf dem, auf dem Flur haben. Das ja. war in den 50er Jahren war das noch relativ Standard, dass man hm. in Wohnungen keine Toilette hatte, sondern ein WC sozusagen im Treppenhaus. Ich weiß nicht, ich ob dir ja. das noch was sagt. Ja, ja, ähm, klar. Ich komme ja aus Münster gebürtig und ähm, da gibt es noch viele alte Häuser, die sowas tatsächlich noch im Flur haben. Also die haben noch so ein Bad bzw. Etagenbad bzw. Etagen-WC. Ähm, mittlerweile werden dann in die Wohnungen trotzdem jetzt dann noch Toiletten verbaut, aber die sind manchmal dann winzig klein. Also ich habe mal einmal, als ich auf der Suche nach einer Wohnung war, dort eine Wohnung besichtigt, da war das ganze Badezimmer so klein, dass die eine Lücke in die Tür sägen mussten, um ein Waschbecken dort zu montieren. Also die hatten schon so ein Mini-Waschbecken da montiert, aber die kriegten trotzdem die Tür nicht auf, wenn das Waschbecken war halt im Weg. Also hatten die eine winzig kleine Aussparung in der Tür, sodass sie diese Tür überhaupt öffnen konnten. Und dann kamst du da rein musstest da quasi bis zur Toilette durchgehen, mit Gesicht zur Toilette die Tür hinter dir schließen, weil erst in dem Moment konntest du dich umdrehen, um dich hinzusetzen und Boah. die Toilette zu besitzen. Nee. So winzig war dieses in der Wohnung verbaute Klo und die Dusche, Achtung, war in der Küche. Und das Stimmt, habe ich, ja. hab ich auch schon mal gesehen. Wie ähm, heißt das nochmal? Frankfurter Frankfurter Badezimmer nee, oder nix
1: so? Nix Frankfurt äh, hier. Nee. Doch, doch,
0: doch. Google das mal schnell. (lacht) Nein,
1: was du meinst, ist die Frankfurter Küche, aber da ist keine Dusche drin, soweit ich weiß. Die Frankfurter Frankfurter Küche Küche ist, glaube ich, eine Einbauküche, weil es die erste Einbauküche war.
0: Nee, da ist auch eine eine Badewanne drin. Ehrlich? Ja, ja. Badewanne oder Ich habe da das neulich
1: ja erst, vor ein paar Monaten erst, äh, 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 Videos drüber gesehen. Und das hat mich dann, ich glaube sogar eine Netflix-Doku äh, über Aber die das Frankfurter ich, Küche.
0: Das habe ich Echt? jetzt halt, wie gesagt, nicht recherchiert, weil es ja im Grunde eigentlich nicht zur Toilette gehört, sondern ja, das ist ja ein ne, Badezimmer an sich.
1: Aber das ist auch, glaube ich, ich will jetzt, das ist jetzt kein blöder Witz ja. oder so, ist kein, äh, ne? ich glaube es ist im Osten ganz oft gewesen, dass die... Also ich meine jetzt auch in der neueren Zeit. Das hat bauliche Gründe, das hat ganz klar bauliche Gründe, also weil
0: du brauchst ja zwei Wasseranschlüsse, du brauchst ja ein Wassersystem für die Küche und du brauchst ein Wassersystem fürs Badezimmer und Mhm. ähm, da hat man früher halt eben nur ein Wassersystem gehabt, was Küche und Bad dann versorgt hat und deswegen war das manchmal beides in Mhm. eins. Ähm, Albrecht Dürer war zum Beispiel jemand, der eine Toilette in der Küche hatte als oh, einer ja. der ersten Personen in ja. Deutschland generell. Ähm, der hat da sogar Strafe für bekommen, weil das war zu der Zeit eigentlich nicht erlaubt. Ja, zu <lacht> Recht.
1: Also ich meine, ich habe mal äh, äh, einen Tweet, glaube ich, gelesen, oder irgendwo habe ich es mal gelesen, äh, dass man seine Zahnbürste im Bad, wo, also, wo man auch seinen Geschäft verrichtet, nicht offen draußen stehen lassen soll, sondern irgendwie in einen Schrank oder so packen, weil die umfliegenden Bakterien beim Spülen ja. und so, dass das Nein. dann äh, ne? ekelhaft, wenn man darüber nachdenkt, hat man danach erstmal mal drei Tage keinen Bock mehr, sich die Zahnbürste in den Mund zu stecken und der hat da gegessen neb- nebendran.
0: Ja. ja gut, also heutzutage gibt es ja diese Tiefspüler, die wir fast alle haben, wo das hm. Geschäft ähm, direkt ins Wasser plumpst und dann natürlich auch weniger ähm, weniger Bakterien produziert. Ich habe in meiner ersten Wohnung mit meinen Eltern zusammen, haben wir noch so einen Flachspüler gehabt, mhm. die wo dann, wo dann halt das ne, <lacht> erstmal auf so einem kleinen Stöfchen ne, ja. liegt, dann das erstmal und stinkt da vor sich hin, bevor das dann weggespült ja. wird. Wir hatten da aber auch noch so eine Druckspülung. Also wir ja, hatten auch noch genau. keinen Spülkasten, sondern ja. wir hatten auch noch eine Druckspülung. Die war auch richtig laut. Wenn dann nachts ja. einer aufs Klo gegangen ist, mein Zimmer war direkt gegenüber, da war es ja erstmal hellwach.
1: Das ist aber so ein deutsches Ding, glaube ich. Also ich habe das schon oft gesehen, dass man so so Videos auf YouTube, Facebook, was weiß ich wo, wo Leute ähm, aus dem Ausland hier in Deutschland sind und sagen, hä, für was habt ihr da eine Ablage? Wollt ihr euch das nochmal angucken, bevor ich wegspüle? Was soll das? Also wo alle ganz entsetzt waren, wo ich dachte, okay, scheinbar ist das das so ein deutsches Ding. Nochmal begutachten, nochmal ausmessen. Da gibt es übrigens
0: einen Loriot-Sketch drüber, den ich sehr empfehle. Tiefspüler und Flachspüler. Ah. Wo die beiden, wo Evelyn Hammann und Loriot, ich glaube Evelyn Hammann, ist es mit ihm zusammen, wo die beiden dann ähm, sich ein neues, eine neue Toilette zulegen wollen. Ich habe Tränen gelacht. Es ist wirklich großartig. Guck's, Link guckt bitte euch in die an. Shownotes. Guckt es euch an. Wenn <lacht> ja, ich es genau. finde, finde, dann packe ich den Link selbstverständlich in die Shownotes. Aber kommen wir zurück zur sanitären Situation auf der Welt. Anderswo sieht es nämlich, also anderswo als in Deutschland, sieht es ziemlich schlecht aus. 40 Prozent, haben wir ja gerade schon gehört, der Weltbevölkerung leidet unter verschmutztem Wasser und dadurch entstehende Krankheiten aufgrund fehlender Sanitäranlagen. Betroffen sind dabei vor allem die ähm, ärmere Landbevölkerung in ärmeren Ländern, Hm. Menschen in Slums oder aber auch in schnell wachsenden Siedlungen. Am Welttoilettentag wird daher vor allem von der Politik gefordert, mindestens 3% ihrer Ausgaben für Sanitär und Wasserversorgung aufzuwenden und Korruption im Wassersektor zu bekämpfen. Die Zukunft bringt uns hoffentlich wassersparende, umweltfreundliche und erschwingliche Systeme, die Gesundheit und Hygiene der Weltbevölkerung weiter verbessern. Mm. Vorreiter sind hier, denke ich, die Japaner mit ihren hochtechnisierten, selbstreinigen Hightech-Toiletten mit Lotus-Effekt und Soundbar. Schon mal gesehen? Nee. Deren Benutzung soll ja ein echtes Erlebnis sein. Also da, du hast da wirklich so eine, du sitzt auf einer beheizten... Toilettenbrille, die wahrscheinlich auch noch irgendwie so bezogen ist oder was auch immer, die auf jeden Fall so einen Lotus-Effekt hat, wo das Wasser dann abperlt oder die generell Experimente oder das Urin oder was auch immer. Ähm, Der Urin, das Urin, der Urin der Urin abperlt? Ja,
1: das fragst du jetzt nicht. Ja,
0: die Deutschlehrerin weiß es wieder nicht. So Wörter, die ich so selten und benutze. Ich sag mal, mal den Pipi. Elektriker
1: fragen, was der meint.
0: Ich sag, ich sag immer Pipi. Also die haben so ein Bedienungspanel an der Wand. Mhm. Und da kannst du dann Musik anmachen zum Beispiel. Da kannst du Sounds anmachen, sodass man nicht hört. Da kannst du ähm, für eine entsprechende Belüftung sorgen, für Düfte etc. Also das sind... Wirkliche Hightech-Toiletten. Licht-, Soundanlage, alles in eins. Und auf Knopfdruck, das kennst du von so Raststättentoiletten, auf Knopfdruck wird die Toilettenbrille selbstständig ja. gereinigt. Also, diese ja. Systeme kommen aus Japan, die ja bei uns an diesen Raststättentoiletten sind, wo das dann so rausfährt und dann. Hm. Z- z- wird das dann da
1: gibt es doch diese Werbung, wo da äh, so, ein, so ein Mädel in einer Party auf die Toilette geht und macht da so ein bisschen Koks oder was ne auf die, ja. auf das, auf die Klobrille und dann fährt die weg, weil die gereinigt wird. Ne? Fährt dann das Koks weg, 1600 Euro weg. Scheiße. <lacht> war Werbung für dieses ähm, Hygienesystem ja. von diesen Toiletten halt. <lacht> Mega gut.
0: Ja, whatever. Also die Benutzung von japanischen Toiletten soll auf jeden Fall ein echtes Erlebnis sein. Ich bin mal, ja. ich, das würde ich für tatsächlich gerne mal ausprobieren. Ja. Also das wären Toiletten, wo ich sage, das könnte ihr euch mir vorstellen.
1: Ja, weil da wird ja viel zu, also ne, in Deutschland ist es so, hey wir müssen irgendwo noch eine Ecke finden, wo man so eine hässliche Keramikschüssel hinstellen ja. und dann äh, sieh zu, wie du klarkommst. Aber es ist ja wirklich so, ne Wenn, ich meine, du verbringst da drei Jahre, ne ähm, wie viel, 20 Minuten am Tag, ne? Ja. Gut, bei Männern morgens und dann abends auch nochmal und mittags auch noch, Äh, sind schon 60 Minuten, also (lacht) gefühlt, aber man verbringt da so viel Zeit und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch irgendwie was Intimes, also ich finde es jetzt auch blöd, wenn du jetzt, wenn ich auf Toilette sitze und du würdest da im Bad rumspringen. Ähm,
0: Ja, also da gibt es natürlich auch Paare, bei denen das kein Problem ist, die da sowas machen, aber ja, nee, Aber dann mach doch ein Erlebnis auch.
1: draus, ne? mach ja. doch schöne Musik, Ambiente, ja. schöne, schöne äh, keine Ahnung, schönes Licht, ne? so bunte Farben, irgendwas, so wie du das gerne hättest, ja. ist, ist, ist logisch. Ne?
0: Ja. ja, ich habe ja zum Beispiel so eine hängende Toilette, ähm, oben und unten, die tatsächlich ein Problem ist zum Beispiel für meinen Saugroboter, der fährt sich immer da drunter fest, also der fährt immer da drunter und klemmt ja. sich dann da ein. Ne, da gibt es ja auch verschiedene. Es gibt ja Standtoiletten, Hängetoiletten, genau. ach und so weiter. Ja, aber bei
1: der Standtoilette, so wie ich sie habe, ist halt schwierig mit Putzdingern da rum Das passt alles nicht. Ja. Staubsauger, Putzding, also Staubsauger wegen Hundehandeln. Ja. Ne, genau, also Hunde zum auch. Wischen
0: ist das großartig. Ne? Wenn du ja, dann genau. wischen willst, kannst du da super genau. gut drunter wischen. Das ist äh, wirklich sehr sauber und klinisch. Das kann man, da kann man echt nicht, nicht meckern. Aber so generell ähm, machen wir uns da, finde ich, tatsächlich zu wenig Gedanken drüber. Und ist dir mal, also wenn ich jetzt dir eine Frage stelle, mir ist da was Besonderes aufgefallen. Aber ich f- stelle diese Frage erstmal. Gibt es bei dir Toiletten, an die du dich besonders erinnerst? Und aus welchem Grund?
1: Boah, gute Frage. Äh
0: so aus dem Urlauben, nee. vielleicht mal aus anderen Ländern oder so?
1: fällt mir ad hoc nichts ein. Nee. Dann erzähle
0: ich vielleicht mal erstmal von mhm. meinen. Ähm, also mir ist aufgefallen, dass man sich vor allen Dingen an negative Erinnerungen... Ja, genau. Das wollte äh, ich, woll ich jetzt nämlich erinnert, nicht sagen. Ne? Ne- negative Erlebnisse. Also genau. wir hatten zum Beispiel damals, ähm, als ich noch Kind war, hatten wir einen Wohnwagen an, auf einem Grundstück an einem Fluss in Münster, an der Werse. Und dort hatten wir ein Plumpsklo. Mhm. Also wirklich ein Erdloch mit Plumpsklo. Und da bin ich unfassbar ungern draufgegangen. Immer nur, wenn es wirklich ganz dringend notwendig war. Wenn mich Pipi machen müsste, sind wir meistens in die Büsche gegangen, weil ich dieses Plumpsklo nicht betreten wollte. Das war nämlich immer voller Spinnen. Also es war ja so ein dunkler Ort, nicht beleuchtet. Mhm. Das war so eine Wellblechhütte, rundherum Wellblech mit Wellblechdach und so einer Tür mit mit, mit so einem Haken, die man von innen zumachen konnte. Und da waren Ohne Ende Viehzeug, Spinnen, Fliegen. Das war natürlich auch ein Loch einfach nur. Das hat gestunken, klar. Hm. Da hat man ab und zu mal so ein bisschen Erde draufgeschmissen, damit das nicht stank, aber das macht man dann ja auch nicht leer. Also das war ja ja. So wirklich so ein Plumpsklo, was dann nicht regelmäßig geleert wurde, sondern wo man ab und zu nur so eine ganz kleine bisschen Schicht Erde drüber gemacht hat, dass das Ganze dann da vermodern konnte. Also im Sommer hat das gestunken, da waren Fliegen, Viehzeug, du hattest Jenny Fliegen am Hintern sitzen und so. ne. Also ja. oh, es war einfach ii, so. Mhm. Ja. Und man sollte und durfte sich da ja nicht wirklich den Hintern richtig großartig abputzen mit Toilettenpapier, weil das verrottet ja viel langsamer. Also dieses Plumpsklo war nicht so eine schöne Erfahrung, das Hm. war wirklich nur für die Notdurft, also wenn es wirklich nötig war. Dann erinnere ich mich an die dreckigste Toilette, auf der ich je gewesen bin, das war in einer Kneipe in Berlin, da haben wir Pfannkuchen gegessen und was getrunken und ich musste auf Toilette und bin dann da runter und habe wirklich gedacht, alter Verwalter, was ist das, das war dreckig ohne Ende, aber ich musste ja. so dringend, dass ich dann so in halb hängender Position über der Toilette versucht habe, irgendwie ja. die Schüssel zu treffen. Ah. Es war so eklig. Die war komplett dreckig. Ja, mhm. also die Türklinke, die Tür, es war alles dreckig. Ähm, der Fußboden, der stand vor Dreck, es lag überall Toilettenpapier und ich weiß nicht, was alles rum Es war richtig ja. bäh. Ähm, Da war, also, dass ich da kein Herpes oder Ausschlag oder ja. sonst irgendwas gekriegt habe, das war wirklich Und dann erinnere ich mich noch an die sehr ungeputzte Toilette bei einem Bekannten, der mal zum Geburtstag eingeladen hatte, richtig fett aufgefahren hatte, so Essen und es war alles vom Feinsten und dann musste ich irgendwann auf Toilette Hm. und da waren echt die Urinspritzer bis auf Augenhöhe an der Hm. Wand, wo ich gedacht habe, okay, weil ist diese Toilette hier zuletzt geputzt
1: worden. Männer trommeln sich jetzt auf die Brust und sagen, Respekt Bruder.
0: Es war so, uh, und dann hätte ich, wenn ich einen Putzlappen gefunden hätte, ich hätte in dem Moment wirklich geputzt, ohne Witz, ich hätte es gemacht, es war einfach, uh, so. und ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die Autobahnraststätte in Frankreich. Ich ich musste dringend, Busreise nach Portugal mit einer Jugendgruppe, wir mussten sehr dringend auf Toilette. Wir hielten also in Frankreich an einer Raststätte an. Ich ging in dieses Häuschen und da war ein Loch im Fußboden mit so zwei Aussparungen für die Füße. Und ich habe nur gedacht, äh, Mhm. wie mache ich das jetzt hier? Wie geht das? Das Also, da muss man sich dann hinhocken, äh, man hm. zieht dann irgendwie Hose, ich, was weiß ich was, irgendwie runter und muss hoffen, dass das irgendwie nicht dann in der nassen, in dem nassen hm. Fußboden hängt, weil da war natürlich dann alles nass, da wird dann ja immer regelmäßig alles ja, klar. abgespült. Es war da alles nass und ich, ich war sowas von überfordert mit äh, Halten meiner Tasche, meiner Hose, meines Ganzen, dass ich gedacht habe, Alter, halte ich es aus bis zur nächsten Raststätte? Ja. Nee, was? ich glaube nicht.
1: Ja, bekannt, ne? Ja. Also das äh, kennt jeder, die französischen Raststättentoiletten. Das ist ein absoluter Horror. Wir sind ja früher auch oft entweder nach Frankreich oder durch Frankreich durch, um nach Spanien zu fahren mit dem Auto. Und dann, ja, da war das immer die, die Hölle. Ne? Das
0: war... Pff,
1: ich habe ja. aber auch noch zwei Geschichten jetzt natürlich. nachträglich. fällt mir was ein, ja. Weil ich ja. wollte, ich hatte natürlich was Positives, wollte ich gerne erzählen. Also so ein Bad, wo man sagt, boah, geil, da gehe ich, da würde ich am liebsten gerne nochmal hingehen. Ja. Aber da ist mir dann so schnell nichts eingefallen. Negativ auch, ähm, meine Eltern sind aktuell tatsächlich, tatsächlich in Belgien ähm, und das machen sie schon seit zig Jahren. Ähm, jedes Jahr haben dort nämlich Freunde kennengelernt, fahren also jedes Jahr nach Belgien, die kommen zu uns und so weiter und so fort. habe Also meine ganze Kindheit war ich war auch immer dort. Und jetzt ist die Frau, die wir dort besuchen, ähm, ist mittlerweile fast 80, also ihre Mutter. Ist also schon 100 oder über 100, wäre sie jetzt. Und die hat in einem Häuschen gelebt, in einem alten belgischen Häuschen. Da musste man auch schon über so Kopfsteinpflaster rumpeln, wenn man da hingefahren ist. Und die hatte keine Toilette, die hatte keinen Wasseranschluss. Man konnte es auch nicht nachträglich einbauen. Ähm, die hatte draußen im Garten tatsächlich ein Plumsklo. So, und wenn du nicht rausgehen wolltest, hat sie dann, sie ist natürlich auch irgendwann mal ein bisschen älter geworden, hat sie sich ein Camping-Klo in, in den Waschraum oder in die Waschküche ja. gestellt. Ein ganz kleiner Plastik-Ding, ne, was halt ja. auch so nach diesem blauen Zeug da gestunken hat, wie auf so einem dixie klo Also für mich... Als Kind damals schon unfassbar, dass es Menschen gibt, die kein richtiges Bad mit einer richtigen Toilette haben. Ich habe es gehasst, auf dieses Plumpsklo zu gehen, auf diesen Donnerbalken und natürlich dann eigentlich auch auf das Campingclub, wobei das ja schon nochmal besser war. Ähm, Das war das eine. Und das andere ist äh, tatsächlich in der neueren Zeit in der Berufsschule passiert.
0: (lacht) Und
1: zwar Berufsschule, ich musste ganz dringend... Schultoiletten, oh ja, äh, über Schultoiletten sprechen wir besser nicht. Ich musste ganz dringendes Geschäft verrichten und bin dann schnell dahin gerannt, rein Und macht die Tür und da war, also Tür ist ja so, man macht die zu bei so öffentlichen Toiletten in so Kabinen. Man geht rein und dann dreht man irgendwas oder schiebt was rüber und dann schiebt sich so ein Riegel dann rüber und dann ist die versperrt. Ja. Es war komplett rausgebrochen aus dem festen Element.
0: Okay.
1: Das heißt, der, der Bügel stand ins Leere und du konntest trotzdem die Tür aufmachen. Ja. Jetzt dachte ich, komme, es ist Unterricht, ne ist jetzt eh nicht viel los. ne Also habe ich mich da hingesetzt, war mitten dabei, geht natürlich die Tür auf, kommen irgendwie drei, vier Leute rein. Ne? Dann saß ich vier da, Leute hab, in mein, einer Toilette. hab mein Bein gerade nach vorne gestreckt, um die Tür zuzudrücken, dass da ja keiner auf die Idee kommt, da reinzugehen und saß dann vollkommen hilflos, ein bisschen erbärmlich auf dieser Toilette <lacht> mit ausgestrecktem Bein nach vorne
0: ja. Das vergesse vorstellen. ich auch so schnell nicht mehr. Ja, solche Aktionen kenne ich auch. Also nicht abschließbare Toiletten. Wir hatten früher so einen Club, ähm, in dem wir früher gegangen sind. Da waren immer drei Toilettenkabinen und die eine war auch nicht abschließbar. Da sind hm. wir dann immer zu zweit gegangen und einer hat dann aufgepasst, solange der andere dann Pissen war, dass da keiner reingeht. Ne? Also dann ja, das geht wie bei Mädels so, noch. Wie so ein Türsteher. Jürgen, also, <lacht> tut mir ja. leid.
1: Ja, Jungs ähm, hätten da, äh, da wären nämlich deine Freunde die gewesen, die die Tür ständig aufreißen. <lacht>
0: Ja, aber Berufsschultoiletten ist ein schönes Stichwort. Also ähm, Mhm. ich muss wirklich sagen, unsere Toilette, ich bin ja Lehrerin an der Berufsschule, ähm, unsere Toilette ist richtig geil sauber. Ohne Witz. Also unsere Putzfrauen mhm. leisten kann ich bestätigen. einen großartigen Dienst. Und das ist auch das, was unsere Schüler immer mal wieder bestätigen. Also es gibt kaum Toiletten bei uns im Kreis, ähm, die so sauber sind wie die hier in meiner Berufsschule. Also kommt alle zu uns. <lacht> zum
1: ja, ich kann es nur bestätigen. Ich, äh, letztes Wochenende hatte ich, äh, äh, hatte ich das große Glück, bei euch an der Schule sein zu dürfen. Ja. Äh, bei einer Veranstaltung bin dann auf die Toilette, habe erst zweimal die Tür fast in die Fresse bekommen, bis die gesagt haben, ey, pass mal auf, das ist der Freund von der Frau. Ich wurde dann also wiedererkannt. Und ähm, die waren wirklich tatsächlich sauber. Ich dachte dann auch, okay, komm, gehst hinten in die Kabine und musste wieder kurz dran denken. Hoffentlich sind hier die Dinger nicht auch rausgebrochen, wie bei bei mir früher. Aber es war tippitoppi. Kann ich nur bestätigen.
0: Tippitoppi, sauber, alles heile. Wir haben sogar so ähm, auf der Mädchentoilette sogar so einen Tampon- und Bindenspender und sowas. Also da sind wir, glaube ich, recht weit vorne, was Schultoiletten generell angeht. Toi, toi, toi. Ja,
1: weil es natürlich meistens dann kaputt gemacht wird, runtergerissen Mhm. oder irgendeine Person räumt die Dinge ja komplett aus, ist, dann ist es, es leer. ist auch nichts beschm- es ist halt beschmiert oder bekritzelt okay. oder
0: irgendwie sowas. Also, und ich glaube, dass unsere Schüler auch verstanden haben, die wollen halt auch saubere Toiletten vorfinden und dann müssen ja, sie sie eben auch so sauber hinterlassen, wie sie es gerne hätten. Ne? Also, Natürlich. Sorry, das war meins. Hat man das gehört? Ja, voll. Sorry. Das ist ein bisschen unprofessionell. Ja, das ist total unprofessionell. Ich habe noch ich eine wollte, Frage an dich. Ach so? Oder? Yeah. Yeah, yeah. Nee,
1: wenn du noch nicht fertig bist, das ist deine Geschichte.
0: Nee, ich wollte eigentlich erzählen, ähm, wie ich auf dieses Thema Toilette überhaupt gekommen ja. bin. Also erstmal finde ich, dass Toilette, ähm, dass das ein Thema ist, über das wir reden müssen. Ne, ich habe ja durch meine Colitis ulcerosa verbringe ich wahrscheinlich auch etwas mehr Zeit auf der Toilette als andere Menschen. Mhm. Ähm, aber darauf gekommen bin ich eigentlich aus, durch eine Kombination aus einem äh, TikTok von über, oder mit Kit Harrington, ähm, der das bei, ich glaube, Jimmy Kimmel in der Talkshow erzählt hat, dass er der Nachfahre des Toiletta des Erfinders der, des Wasserklosets mhm. ist. Und ähm, wie ja vielleicht die Twitterer, die mir folgen, schon wissen, bin ich ja großer Fan von Cecilia aus Svorba. Und äh, die wohnt ja dort, wo es äh, viele Monate des Jahres nicht die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen. Das heißt, dort gibt es keine Wassertoiletten. Mhm. Also keine Wasserspültoiletten. Die haben nämlich auch so eine Campingtoilette. Ja. Und die hat wirklich mal so ein ähm, YouTube-Video darüber gemacht, wie ihre Toilette funktioniert und ähm, wie das funktioniert und das, was das für ein System ist und dass das dann auch nicht riecht. Und ähm, das ist eine super teure Toilette. Und das ist aber wirklich so, ein, so eine Campingtoilette, wo dann die Exkremente in kleinen Beutelchen gefangen werden und dann eben über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Krass.
1: Da ja, ist es ja dann auch so, da ist das Geschäft aber auch schon gefroren, bis es den Boden berührt. Ne? Richtig, genau. Ja. <lacht> Stell ich mir beim Pinkel auch einfach vor. Du ne? kannst einfach irgendwo hinpinkeln, ne? brichst es ja. ab, <lacht> schmeißt es weg. Aber das ja, also ist schon. Ich finde das, das ist
0: natürlich, da können da Krankheitserreger nicht erste, entstehen. Ne? Also die ja. haben das dann allerhöchstens ja, in den Sommermonaten, wenn die so 13 Grad plus haben, mhm. ähm, dass da dann eventuell mal ein bisschen Geruchsbelästigung entsteht. Aber im Winter, Frühjahr, Herbst, da haben die kein Problem damit. Ne? Krass. Das finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Und die haben ja auch kein Wasserdrainagesystem in der Küche. Die haben ja nur so einen Wasserboiler, den die Mhm. von Hand mit ähm, Kanisterwasser befüllen, so der Mhm. das Wasser dann warm macht. Ähm, Und das haben die auch zum Beispiel für die Dusche. Also ein Wassersystem, das wird regelmäßig mit Wasser befüllt. Das Wasser kaufen die in Kanistern. Es wird befüllt, das wird dann warm gemacht und dann können die halt auch warm duschen damit. ja Also wir haben ja so einen Wasserboiler im Keller Mhm. oder im... Abstellkammer oder was auch immer, der automatisch mit Wasser befüllt wird, wenn der sich geleert hat. Und die müssen das von Hand machen. Stelle ich mir jetzt aber auch nicht so problematisch vor. Also du warst duschen und dann füllst du eben das nach, was du da verbraucht hast.
1: Ja, Ja, ist halt ein anderes Leben. Die die, die müssen da auf viele Sachen achten, aber für die ist es ja auch normal.
0: Ja, genau. Dafür sind andere Dinge dann wieder einfacher.
1: Genau. Eine Frage habe ich an dich. Ja, bitte. Wenn du auf der Toilette fertig bist... Und verlässt das Badezimmer oder das Gäste-WC. Deckel offen oder Deckel zu?
0: Deckel zu. (lacht) Es
1: wird immer so nachgesagt, es wäre so das typische Männerding, dass die den Deckel offen stehen lassen. Ich hasse es wie die Pest, kann ich nur sagen. Deckel ähm, offen und
0: Klobrille oben. Also mein Sohn ist von der Fraktion. Der macht das schon mal gerne.
1: Nee, ich finde, (lacht) es muss beides zu.
0: Der denkt da aber auch nicht dran.
1: Ja, das also ich, ist Faulheit, ne? ist es Faulheit, ist es egal, ne? man hinterfragt dann vielleicht auch mal, warum soll ich das zumachen, das macht gar keinen Sinn, ne? ähm, aber ich weiß nicht, jeder hat so sein eigenes Ding. Ne.
0: Aber der, der ist ja, letztens habe ich ihn erwischt, wie er mit seiner Switch und seinem Headset auf, auf die Toilette gegangen ist, <lacht> zum Kacken. <lacht> Möchte ich ja eigentlich gar nicht so erzählen. Das ist ja die Intimsphäre meines Sohnes, aber das ist jetzt mal hier wichtig. Ähm, nur wo ich ihm dann auch gesagt habe, dass ich das eigentlich nicht möchte. Dass da fremde hm. Menschen am anderen Ende hören, ja, wie er auf die Toilette geht. Aber Mama, ja. ich habe mal doch mein Mikrofon gestummt. Ich so, jetzt habe ich den Namen gesagt. Shit, musst du rausschneiden. Das piepsen wir. Das musst du rausschneiden. Das piepsen wir. Also Kind, habe ich gesagt. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Weil das ja auch unhygienisch ist. Also, du du, du fährst ja die Toilette an, du putzt dir den Hintern ab und bevor du dir die Hände wäscht, musst du dann deinen Switch da wieder (lacht) anpacken. Ja, super, genau. Das ist doch nicht nicht schön. Das ist nicht hygienisch. Also habe ich ihm das jetzt verboten, das da war jetzt nicht mehr. Ähm, Mhm. Aber bei solchen Aktionen vergisst er dann halt den Toilettendeckel zu klappen. Und das könnte ich mir auch vorstellen bei Menschen, die mit ihrem Handy auf Toilette gehen. Darum kommen übrigens auch die Bakterien auf der Handyüberfläche. Mmh. Ne? Die Leute sitzen auf dem Klo und datschen auf dem Handy rum und denken nicht darüber nach, sich erst die waschen.
1: So, jetzt, bevor du noch weiter
0: mein Weltbild zerstörst. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, ist ja richtig, klar.
0: Ja, ne, also so. Das ist wirklich etwas, was wir, wir machen es täglich, wir sollten da vielleicht ja. ein bisschen bewusst damit umgehen und vor allen Dingen uns bei jedem Toilettengang auch mal bewusst machen, was für ein Luxus wir da jetzt eigentlich ja, haben. Ja, natürlich. Na, und wie natürlich. viel das für unsere Gesundheit getan hat, dass wir ein solches Objekt hier benutzen. Ja. Objekt benutzen dürfen.
1: Ja, natürlich. Es ist wirklich, äh, ja, also das war, mir, das war mir jetzt tatsächlich auch nicht bewusst. Ich meine, gut, mit den, mit den drei Jahren habe ich jetzt natürlich ins Blaue geraten. Ich hätte eigentlich sogar gedacht, theoretisch müsste es eigentlich noch mehr sein, weil Schlaf ist ja ist ja glaube ich ein Drittel des Lebens. Ne? Also das ist ja schon noch mhm. viel mehr. Aber klar, das kannst du jetzt mit Toilette nicht vergleichen. Aber dass es äh, 2,5 Milliarden Menschen äh, nicht gegeben ist, eine Toilette zu haben, das hat mich echt am meisten geschockt der in ja. der Folge. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich habe noch eine Frage an dich.
0: Also ähm, Toilette im Sinne eines Abwassersystems. Ja. Ne? Also okay. natürlich ja. diese Plumpsklos, die gibt es halt weit und ja. breit. Aber das ist halt, wie gesagt, eine Schleuder für Keime. Klar. Noch eine Frage? Eine Frage
1: noch. Wir verbringen in unserem Leben drei Jahre auf dem Klo. Ja. Angenommen, du, müsst, du musst die am Stück verbringen. Oh je. Wann würdest du es machen? In welchem Zeitraum deines Lebens? Oh. <lacht> das ist eine ich gute Frage, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube dann schon im jungen Alter,
1: ja, dass man es also, hinter sich hat, ne?
0: Dass, ja, dass man erstens, dass man es hinter sich hat und <lacht> wo einem das Sitzen noch nicht so schwer mhm. fällt.
1: Also, Ach ja, stimmt. Wir werden jetzt alt, ne?
0: Ja, ich, bin, ich wenn ich jetzt auf dem Klo sitze, manchmal denke ich danach, wenn ich aufstehe so. Oh, ja. oh, aber es sind ja nur zwei Minuten. aber auch zwei ah. Minuten zu lang. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut und bevor das unsere äh, Zuhörer sagen. Ja. Wollen wir dann auch zum Ende kommen? Ja, ich gleich
0: sehe, wir sind bei irgendwie 52 Minuten. Oder ja, so. genau. Ich oder, ja wollen,
1: schon, oder hattest du nur was?
0: Ich habe es ja schon befürchtet, dass es, dass es lang wird. Aber mhm. ich, ich habe mich auch schon für, nur für die wichtigsten Dinge hier entschieden. Man könnte da jetzt, glaube ich, noch stundenlang referieren, wenn man eben halt das Trocken, die Trockentoilette noch mit berücksichtigt und alle weiteren Erfindungen rund um die Toilette vom, äh, von der Toilette, die jetzt keinen Spülrand mehr hat. Das ist jetzt das Neueste, kennst du? normalerweise hast du ja diesen Spülrand, wo du auch mit der Klobürste irgendwie drunter musst, weil sich da immer der Dreck drunter setzt. Die neuesten Toiletten haben das jetzt nicht mehr. Okay. Ja, diese neue Erfindungen, die haben jetzt keinen Spülrand mehr. Sowas wird mein nächstes Ding. Das hätte ich gern.
1: Alles klar, kommt auf die Wunschliste.
0: Kommt auf die Wunschliste. Ich möchte ja meine äh, Bahama-Beige-Toiletten loswerden, wie du weißt, ne? Weißt ja noch, dass ich. Nee. Die nette Toilette in Bahama Beige und auch ein Bahama Beiges. Das heißt wirklich so. Lach ja, aber nicht. es klingt auch viel besser. Das es aussieht. Das heißt wirklich Bahama-Beige. Ich habe es nachgeguckt, weil ich doch mein mein Gästebad gestrichen habe in weiß und ich wollte gerne wenigstens für diesen Druckspüler, für diese Druckplatte meines Spülkastens, wollte ich was Neues haben. Und das gibt es nicht mehr. Für den Spülkasten, der bei mir in der Wand verbaut ist, gibt es tatsächlich nur noch gebraucht in Bahama-Beige. Und Bahama-Beige ist es. Und ich möchte das eigentlich nicht mehr. Also es gibt es nicht in weiß. Oder beziehungsweise das Nachrüsten müsste dann von einem Profi vorgenommen werden. Ich kann es dann halt nicht.
1: Also es ist halt schlau, ne? das so zu nennen. Also wenn es dann heißt, ich will da hier neue Dinger haben, ne? ich will eine neue Toilette. Warum denn, Bettina? Ne? Ja. ja, das ist hässlich. Ja, das ist aber Bahama-Beige. Ach so, Ach ja dann so, ist es gut. <lacht> dann will ich es behalten. Ja,
0: und mein ganzes Bad oben ist ja auch in Bahama-Beige, aber da... Hm muss irgendwie über kurz oder lang mal eine Sanierung passieren. Ich hätte ja gerne auch ähm, die Badewanne da oben höchstwahrscheinlich raus. Ich habe ja ich, zwei Personenhaushalt <lacht> hier, ich und mein Sohn. Wir haben mein Sohn, Luxus drei Badezimmer. Ein Gästebad ja. mit Toilette und Waschbecken. Dann habe ich oben ein Badezimmer mit äh, Badewanne, Dusche, Toilette und Waschbecken. Und ich habe ja im Keller noch so ein Bad, was der Vorbesitzer hm. hier mal eingebaut hat, mit einer Eckbadewanne und mit Whirlpool-Funktion. Bitte mm. schön. Leider ist die Whirlpool-Funktion ja kaputt gegangen. Ja. Aber diese Eckbadewanne, die habe ich noch, aber die benutze ich, glaube ich, einmal im Jahr oder so. Wenn wir mal gemeinsam was? in die Wanne gehen.
1: Ja, das ist schon zweimal.
0: Das Im ist Winter ja schon halt. zweimal. Im Winter, ja. <lacht> <lacht> Aber die, halt wirklich nicht oft, weil da so viel Wasser rein muss, das finde ich halt einfach Wasserverschwendung. Ja, das,
1: ist das ist ja auch richtig so. Da sollte extrem. man auch drauf achten. Das, das ne, stimmt wir stimmt. freuen uns, dass ähm, in meinem Geburtsjahr 79 der, der, der um Sparspüler erfunden wurde, das Patent angemeldet wurde. Ja. Und, Und dann, dann, dann verpallern da wir da, da genau, wie das? Viel
0: Liter, so. keine Ahnung, 300 ja. Liter in so eine blöde Badewanne. Aber auf der anderen Seite, ne, wenn ich mich hier so umgucke, man soll ja immer Wasser sparen, Wasser sparen. Gestern Abend beim Rasenspringen habe ich auch überlegt, ja, man soll ja eigentlich nicht, man soll ja eigentlich nicht. Aber andere hm. Leute hier in der Nachbarschaft knallen ihre 35.000 Liter Pools ja, voll mit Wasser. Ne? Also ist egal, was die anderen
1: machen. Ne? Wir sind nicht die anderen.
0: Ja. Ich habe gestern meinen Rasen gemäht, deswegen war das notwendig. Sonst ja. mache ich das eigentlich auch
1: nicht. Das stimmt, auch das kann ich bestätigen.
0: Gut, aber wir müssen jetzt hier wirklich zum Ende kommen. Möchtest genau. du noch ein bisschen was? Äh, ähm, ich
1: möchte, ähm, ja, ich jetzt. möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir unsere zwölfte Folge ähm, am 13. Juli haben werden. Also die wird am Donnerstag, den 13.07. erscheinen. Wie immer, morgens ab 5 Uhr. Ich werde sie moderieren und ähm, eins, muss ich mal schon, eins schon mal, also was ich schon mal verraten kann, ich habe noch nichts. Du <lacht> also hast noch,
0: noch gar nichts. Ja. Okay. Nein.
1: Ähm, ist ja nicht schlimm. Aber das macht nichts. Ähm, da fällt mir schon noch was ein. Da bin ich guter Dinge.
0: Ansonsten gebe ich dir auch gerne noch mal von meinen Ideen ein bisschen was ab. Nein, ich ja das noch, möchte ich nicht. Almosen nicht möchte ich nicht. <lacht> äh, wir müssen noch einen Titel finden für diese Folge. Ja. Mhm. Äh, meine Vorschläge wären entweder eine echte Scheißfolge oder <lacht> beschissene Zeitreise.
1: Beschissene Zeitreise ist gut.
0: Beschissene Zeitreise. <lacht> Alles klar, dann wird diese Folge heißen Beschissene Zeitreise und wir schicken euch auf Zeitreise bis zum 13. Juli und hoffen, wir hören uns wieder ja. frisch, fromm und so weiter.
1: Ganz genau, fröhlich, und, frei.
0: Naja, soll man ja nicht mehr sagen, es ne? ist doch auch wieder so ein Nazi-Sprech. Echt? Ich glaube schon. Okay, dann muss ich es streichen. Ist das nicht hier meinem, von Jan oder so? Irgendwie sowas. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch wieder. Wir recherchieren das zum nächsten Mal. Wir recherchieren das, genau. Wir, wir recherchieren, recherchieren immer alles. das. Vielleicht wird das ja. dann deine nächste Folge.
1: Ja, und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, ne, dann natürlich ähm, auf Abonnieren klicken bei der Plattform eurer Wahl, auf denen ähm, Podcasts zu hören sind.
0: Ja, und gerne bewerten. Wir freuen uns wahnsinnig, von euch zu lesen. Es ist wenig, was wir zu lesen bekommen, weil ihr ja. euch scheinbar nicht so traut. Aber wenn wir was bekommen, dann freuen wir uns wirklich sehr, sehr großartig darüber schöne Grüße an, nach Wien an der Stelle
1: <lacht> genau schöne Grüße und ähm, vor allen Dingen also schöne Grüße an Norbert, das kann man an der Stelle ganz ähm, auch ganz klar sagen und ähm, äh, unsere E-Mail steht auch in den Show Notes und da ah. ist auch unsere Website und dann alle Kontaktinformationen
0: gut gut dann sage ich austreten
1: ne? spend a penny
0: ja bye bye Tschüss. ciao